0: Como sempre a esta hora recebemos então o Padre Paulo Franco que nos ajuda muito a perceber muitos temas da vida da Igreja porque os nossos ouvintes são muito curiosos e colocam questões (risos) e é para isso mesmo que o Padre Paulo também cá está. Bom dia, Padre Paulo. Bom Bom dia. dia.
1: dia. E hoje temos a pergunta do Xavier Vieira. Olá, Dina e António. Obrigado pela companhia que me fazem ao domingo de manhã. Obrigado, Xavier, também pela companhia aí desse lado. Bom, e pergunta ao Xavier. Gostava que fizessem chegar uma pergunta ao Padre Paulo e ela aqui está. Tenho ouvido falar de dogmas de fé... Mas fico um pouco confuso, já que fui educado para pensar que não há verdades absolutas. Quando me dizem que há um tema que não é questionável, fico sempre de pé atrás. É como responder a um filho porque sim ou porque não, isto para encerrar um assunto. Bom, será que me pode ajudar a entender melhor a questão dos dogmas da Igreja? Padre Paulo, aqui está a pergunta do Xavier.
2: Bom dia. E qual de
0: nós, que atira a primeira pedra, nunca respondeu a um filho porque sim ou porque não? Porque sim ou porque não, é
1: verdade. Mas vou tentar. Vou
2: tentar aqui responder ao Xavier. Vamos lá ver se consigo. Ou pelo menos me vou conseguir fazer perceber. Vou tentar. Porque é é um tema sensível, é um tema importante. Mas é um tema também que toca muito daquilo que é a dimensão mais... Uh, por isso é que nós dizemos também dogma, mais dogmática da igreja às vezes mais complexa no, no, no seu entendimento às vezes sobre coisas muito simples eu, em primeiro lugar eu penso que uh, muitas vezes faz um certo drama <risos> acerca desta questão dos dogmas uh, aliás o Xavier coloca aqui a coisa exatamente dessa forma que é faz-me, faz-me confusão que as coisas sejam postas assim porque sim ou porque não, a mim também faz devo dizer, que a mim também faz. Mas os dogmas não são colocados porque sim ou porque não. Essa é a primeira coisa que eu gostava de dizer ao Xavier e a todos aqueles que nos escutam, é que os dogmas não é propriamente uma, uma afirmação que alguém na história se lembrou de dizer. Agora é assim. Porquê? Porque sim. Não. Calma. Portanto, normalmente a Igreja não proclama dogmas assim, sem mais nem menos, e sem uma, uma fundamentação profunda, certa, Uh, clara uh, e que seja, uh, enfim, uh, uh, inquestionável. Seja inquestionável no sen- não é no sentido que não se pode se questionar, é inquestionável no sentido da sua clareza ser tão grande que uh, ninguém põe a hipótese de questionar. Não é? Por exemplo, vou dar aqui já um exemplo para as pessoas perceberem que, é que às vezes é mais fácil a gente Sim. falar com coisas concretas. Do... Por exemplo, eu não questiono que Jesus morreu e ressuscitou. Ainda agora estamos a celebrar a Páscoa, estamos ainda no tempo pascal, celebramos a ressurreição de Jesus. Portanto, para um católico colocar em causa que Jesus ressuscitou é colocar em causa a fé católica. Portanto, eu acho que isto é claro para todos nós. não é? Um católico é cristão católico, em primeiro lugar, porque acredita que Jesus ressuscitou. Por exemplo, ou não põe em causa que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, que aquilo que ele diz é a revelação de Deus para todos nós. Ora, estamos a falar deste estilo de coisas. Nós estamos a falar de, de... Penso que às vezes as pessoas confundem muito a dimensão dogmática, ou seja, esta dimensão mais dos dogmas de fé, confundem muito com a dimensão mais disciplinar ou moral da Igreja. As questões disciplinares ou morais da Igreja não são questões de dogma, dogmáticas. Okay? Podem resultar dos dogmas de fé mas não são questões dogmáticas. Portanto, é bom que as pessoas também percebam que a gente está aqui a falar de questões fundamentais. Para aqueles que, por exemplo, habitualmente vão à missa, ao domingo, há uma oração que não é uma oração, é uma afirmação que a Assembleia faz, que é o credo, mas muitos que também não vão à missa todos os domingos já devem ter ouvido falar desta, destas afirmações, e se calhar até o sabem, o credo, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. O que é que é o credo? É um conjunto de afirmações que são dogmas de fé. Ou seja, que é o símbolo, que é o resumo daquilo em que nós acreditamos. Ou seja, os princípios basilares da nossa fé. Isto só para percebermos aqui um bocadinho o âmbito. Então, o o dogma de fé é o quê? No fundo, o dogma de fé é uma verdade, uma verdade... não queria utilizar este termo. ia dizer quase uma verdade absoluta, mas não é propriamente uma não é absoluta no sentido do, do, do totalitarismo que nós certo, às vezes certo, estamos certo. habituados. É, absoluta no sentido da sua uni, unidade, não é? Portanto, uma, uma, é uma verdade tão clara que é, é declarada pela Igreja como é, um, uma verdade absoluta à fé católica e que é declarada é, solenemente pela Igreja, que pode ser através nós dizemos pelo Supremo Magistério, pode ser através do do concílio ecuménico eh, com com, com o Papa, ou através do do próprio Papa, resultante também de um processo de discernimento. E que normalmente está, essa verdade, está relacionada com a própria revelação divina. Ou seja, não se trata de uma criação humana, de uma conclusão humana, trata-se de uma aceitação humana, de uma revelação divina. Portanto, é sempre bom nós percebermos isso. Ou algo que está conectado com essa própria revelação divina. Sei lá, nós acreditamos que as palavras de Jesus durante a sua vida terrena são revelação de Deus à humanidade. Para nós, quando lemos os Evangelhos e reconhecemos que, que a palavra do Evangelho é autêntica e verdadeira, reconhecemos que ela é fruto da palavra de Jesus, que é revelação de Deus porque ele é filho de Deus. Ou seja, muitas vezes os dogmas resultam também uns dos outros. Depois de eu declarar que Jesus é filho de Deus, então quer dizer, e declarar o, o mistério da Santíssima Trindade, como dogma de fé, é outro dogma de fé, o mistério da Santíssima Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, então quer dizer que o filho que nasceu, outro dogma de fé, que ele nasceu da Virgem Maria, então, e tornou-se homem, e é verdadeiro homem também, também é um dogma de fé, então quer dizer, por tudo estes dogmas de fé anteriores, por estes dogmas de fé, quer dizer que aquilo que ele diz, é palavra de Deus. E, portanto, quer dizer que essa revelação que me vem dele também vai alimentar a minha fé, também vai iluminar a minha fé. Também, no fundo, a sua palavra, a sua revelação, é dogma de fé para mim. Ou seja, não quer dizer que depois tudo aquilo que ele diz se torna um dogma de fé. Não. Mas o conteúdo da sua palavra deve ser aceito por mim, por mim como uma verdade. Porquê? Porque é palavra de Deus para mim. E, portanto, tudo este, todos estes processos vão dando origem no fundo, é estas verdades principais da fé católica que sustentam a própria vida católica. Portanto, quando a gente diz que é uma questão porque sim ou porque não, não. Ela tem uma razão de ser. Todos os dogmas de fé têm uma exposição da autoridade da Igreja explicando porque é que ela é dogma de fé e os seus seus fundamentos. E aí nós percebemos que é dogma de fé por isto, 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 por esta revelação, aquela revelação, pela, no fundo, pela conexão eh, da reflexão eh, teológica que resulta do entendimento de determinada revelação, leva-me a concluir esta verdade. E esta verdade ajuda-me também a viver a vida cristã de uma forma mais autêntica e mais verdadeira. É isto, no fundo, que procura também eh, estes dogmas de fé. Agora, nós não estamos a falar de milhentas coisas. Sim, eu estava
0: aqui a pensar, será que existe um, há um número de Há um número de
2: dogmas, espero que não, não dê nenhum erro não tenho aqui presente de cor, mas penso que são 43 os dogmas de fé são 43 esses dogmas de fé e estamos a falar em dois mil anos de história da igreja, não estamos a falar assim. não é um burano <risos>
0: okay. Exatamente,
2: tendo em consideração ainda por cima que os primeiros dogmas de fé decorreram na Igreja Antiga, portanto, na chamada Era Apostólica, quando, quando a própria Igreja se começou a estruturar. Os primeiros concílios da história uhum. da Igreja foram foram definidos, diria, 90% destes dogmas de fé. Não é? uh, o, o, por exemplo, um dos, mai, um dos mais recentes foi uh, o dogma da Imaculada Conceição, de que, Jesus, de que Maria terá sido, por graça especial de Deus, concebida sem mancha de pecado original por um especial privilégio, em vista aos bens futuros de vir a ser a Mãe de Cristo. Não é? Portanto, e daí ter sido privada por, uma, por, um, por um por um privilégio de Deus. Portanto, este foi um dos últimos dogmas de fé. O dogma da Imaculada Conceição. Okay. Portanto, só para percebermos que, que não se trata aqui, e respondendo diretamente ao Xavier, não se trata aqui propriamente do porque sim ou porque não, como nós às vezes estamos habituados, eh, trata-se de ajudar as pessoas a a sustentarem toda toda a construção da sua vida cristã sobre pilares sólidos que convém que estejam bem assentes porque se eles abanarem colocam em risco a nossa própria vida espiritual e a nossa própria vida cristã. Às tantas caímos num relativismo tal que às tantas perdemos a nossa própria identidade. Portanto, os dogmas de fé ajudam-me também a assentar a minha identidade cristã em em princípios válidos e verdadeiros.
0: Muito obrigada. muito bem. aqui já esclarecidos uma vez e, mais. Exatamente. E o Xavier também, espero bem.
2: E, e fica o desafio para
1: também nos enviar a sua pergunta, a sua questão, não tem necessariamente a ver com este tema, pode ser outro tema, e pode escrever para dina.isabel.r.pt antónio.freire.r.pt pelo WhatsApp 9627500 é o número da Renascença, e já agora se preferir também pode enviar a pergunta através do site da sap.pt. E
0: também é bom se quiser nas plataformas de podcast Caso estes conteúdos também estão disponíveis e aí percebe a diversidade de conversas que já tivemos aqui apoiadas nas perguntas dos nossos ouvintes. o Paulo, até para, a semana. Até para a semana. Até para a
2: semana e continuação de Santa Páscoa.